0: 嗯、呃，上一讲呢，我们讲了两个问题哈，一个呢是这个 GPT 它到底会不会画图，第二个呢，嗯、呃。有一个现疑，就是为什么 Gropius 等于了包豪斯。嗯，那么这些呢，都还是比较职业的话题哈。那么这讲呢，我们稍微的呃再展开一点，讲讲他这个个人生活嗯。嗯，因为谈起这个 Gropius 呢，其实呢，他的感情生活还真绕不开。有两本书呢，特别有意思。呃，第一本书呢，就是有中译版，呃，题目叫《包豪斯团队：六位现代主义大师》。那么这本书里头呢，讲了那个几个人哈，那个，呃一个是 Gropius， 然后呢 Paul Klee， 讲的 k a 斯基，然后讲的那 Joseph Albers 夫妇，还有那个 m i s s w a n der e r 那么他们讲这几个人的时候呢，那个还都好。唯独一讲到这个 Gropius 的时候呢，就是通篇都是在讲他感谢生活，因为这一篇里头呢，总共有17个小节，几乎每一节都有他的感情的八卦。嗯,嗯另外一本书呢是 Gropius 的传记，呃、嗯，是由这那个一个英国作家叫 Fiona， 呃 ，McCarthy， 他今年呃出版的，名字叫 Gropius。The man who built the Bauhaus， 啊， uh, 那这本书呢更有意思了，为什么呢？因为你打开这本书的目录哈，它完全是因为它是个传记，所以按编年史写的，所以目录前几章，比如说一九一零年至一九一三年，所以它没有说 Gropius 干什么事儿，而说一九一零年至一九一三年是阿曼马勒，然后呢，一九一九年至二零年是那个 Lilly Hildebrand， 这是 Gropius 的。另外一个亲人，然后一九二零年至二二年是 Maria b e n j a m a n 这是 Gropius 再一个亲人，然后一九二零年至二五年是 Isa Gropius， 这是 Gropius 后来的太太，所以完全是跟 Gropius 有关的女人来限定了 Gropius 的一个职业的发展过程，因为这本书是真是关于 Gropius 的历史。和他的这个在建筑里的业绩，哈，完全不是一本八卦的书，哈、嗯。那么这两本书呢，它都挺严肃的，也有学术水准，但为什么就是那个老是回避不了这个 Gropius 的私人生活，而且很多细节呢写的非常非常详细，甚至呃露骨、啊，哈。那么这些具体叙述呢，待会都可以去读去，我就不多说了。嗯，而且呢，这些故事哈，也不是待会儿就瞎编的这个八卦啊。其实它绝大部分来自于 Groppis 自己的这个书信，因为呢，这 Groppis 跑到那美国以后啊，当时呢，美国呢还是个中立国，还可以跟希特勒来往做交易，所以呢，这 Groppis 他情商挺高的。他就跟那个戈培尔就是谈买卖，最后还真把他的私人收藏转移到美国了。这也是使得大量的这个鲍尔斯的呃文献哈就被保留下来。这 g o 戈 i 斯在这点上起了一个重大的这个作用。那么这些文献里头包含了他自己过去大量的书信，这些书信呢，完全是他和他情人、爱人之间的特别。隐私的来往的文字，但是呢，那个他太太在他去世以后呢，一字一句把他从德文翻译成英文，这样才后来被广泛的流传，变成那个研究他的必不可少的这个资料哈。嗯，在 Gorius 的所有感情历程中呢，有一个人更绕不开了，那就是马勒，因为马勒是伟大的音乐家。那么今天我想呢，就是通过马勒一首交响曲，那个来说一下他们俩的故事哈。马勒呢第六交交响曲是马勒所有交响曲里最有意思的，因为这首交响曲呢是最符合维也纳古典音乐的趋势的。呃，为什么这么说呢？因为它是用一种特别完整的结构完成了一个叙事，而这个叙事呢，就是一个悲剧。那么在这个悲剧里头，一开始哈的第一章的这个第一个主题是一个进行叙事的一种那个节奏感特别强的一种凶险的一种力量哈，然后呢，他往前行进，马上第二主题出来了。那第二主题是什么呢？第二主题呢是马勒以前做了一个小段的音乐，就是描摹他太太阿玛的一个，相当于是阿玛的画像。那么在第一乐章里头，它就是第一主题不断的向第二主题压迫而来，而且这种压迫呢一直追到了第四乐章。那么到第四乐章的时候呢？马勒呢特别有意思，他自己设计了一种乐器，也不要乐器吧，就反正能出声的东西。它实际上是一个大木箱子，然后呢，然后他有个安排了这个乐手哈、啊，拿锤子去击这个木箱的，发出那种特别沉闷的，但是呢非常让人心碎的这么一种那个敲击声，呃，而且声音非常那个震撼哈。那么马勒呢，总共设计了三次这个命运的敲击。尤其是呢，那个这三次命运敲击呢，他一次一次呢都是往这个阿玛这个主题上那个去敲啊，到最后的时候，阿玛主题又出现了。自己又把这个作品呢叫做悲剧交响曲，然后有人问，哎，像你这样心地善良的人，为什么写这么一个悲痛的东西呢？马勒说呢：“我把我一生啊不如意的遭遇都集中在这个交响曲里头。其实呢，马勒当时在写这个交响曲的时候呢，这个状态特别好，因为呢，他在维也纳这个歌剧院当艺术总监指挥啊，在这位置上特别的如鱼得水。呃，而且呢，他到处的去巡演，在不同城市里头哈，他那特别受欢迎。那他牛到什么程度呢？比如说。零四年哈、啊，他有一次他去阿姆斯特丹，那开场音乐会，然后他上半场的曲目是第四交响曲，然后等那个休息完以后，下半场又,又要演了，他又重复了一遍第四交响曲，这说明就是观众就听他的东西就听了没个够哈、啊。可是呢，这个他自己呢却没事找事非要在这个第六交响曲里头，就在自己这么如日中天的时候。表达出一种高处不胜寒。果然呢，那个没过几年，他那三声的锤子啊，就一一就落下了。第一声，他自己的方法砸了；第二声呢，他自己的小女儿也夭折了。但最知名的一声呢，还是在1910年的时候呢，阿尔玛呢，在一个疗养院里头碰到了这个 Gorpius。那么，马勒呢？那个和 g r o p i s 之间呢，见没见过面呢？那这又是另外一个罗生门了。因为这个阿曼和 g r o p i s 的这个爱情啊，他有点疯狂了，所以这 g r o p i s 呢，他也有点按捺不住。嗯、呃，他呢就经常给阿曼写信，但是呢，有一次呢，他在信封上写着“马勒指挥先生收”。其实这个呢，绝对不是比武，而是他有意的去挑衅去。呃，那么芝如呢 ，Gorbus 他很勇敢，因为他本人他就军人出身嘛。那个，但是呢，这马勒呢，那也没畏惧，所以呢，他们这三个人呢，面对面见面了。那在一个村子里头，然后呢，马勒和这 Gorbus 呢，还有一段两个人单独的散步。那么在这村子的小路上呢，马勒提着灯，格罗皮斯在后面跟着，呃，他们俩在说话。那么这是一个非常痛苦的一个对话哈。最终呢，结果是阿曼还是选择了马勒。呃，而那个格罗皮斯呢，在后来给阿曼回信中哈，他这么说，他觉得哎，马勒真是非常伟大。所以他呢还真是不想去伤害大师，而且这个时候呢他还开始阅读关于马勒的传记。可是呢，马勒呢却从这一次以后呢几乎就走向了这个生命的末路哈、啊。在1911年第二年5月18号，这个 Gustav Mahler 去世了。可是你知道这一天又是什么日子吗？五月十八号。1911年，正好是 Gropius 28岁的生日，所以他们俩还真是有点缘分哈。那么，这个 Gropius 写给马勒那封信，到底是他有意的还是无意的？这绝对是一个罗生门。后来，这个马勒死了以后呢，这阿玛呢，最终呢，还是嫁给了 Gropius， 并且生了一个女儿，而且呢，阿玛也随了这个 Gropius 的信。但是呢，这事儿呢，嗯，他们俩之间感情其实一直不好，那个而且很快就离异了，唯独是这女儿呢，成了他们的纽带，呃，否则呢，他和阿玛就形同陌路了，嗯、呃，非常遗憾的是呢，女儿呢在未成年的时候呢，那个，呃，也死了，那么，更可悲的那个一件事儿是什么呢？就是在阿玛晚年的时候，那个。他呢，呃，写了一个传记，那个他这个传记哈、啊，名字叫《And the Bridge Is Love》，就是，呃，爱是一座桥梁。这自传的名字听上去还挺浪漫的，可是呢，这浪漫里头呢，就完全没有 g r o v e s 什么事儿。g r o p s 那时候在建筑界里头已经不像当年见到马勒的时候啥也不是，那时候已经是建筑里头最顶尖的人物了，所以他特别特别的愤怒，而且觉得是一种耻辱，所以他写信呢就谴责这阿曼，然后这阿曼呢那个他也服软了，然后就把这责任呢推到他的那个专辑作者和出版商身上，所以那个等到六零年哈他又出了一本德文的专辑，就。提醒那个作者哈，一定要小心的 Gorpes 要把故事写好点但这个时候呢，那个由于第一本传记呢造成的那个坏影响吧，已经形成了，所以这个 Gorpes 在很多人心目中呢，就在他和阿玛的关系上呢，就老被觉得是因为他一心这个想的就是包罗斯，然后呢，而在他那位这个风流诚信的妻子眼里呢，什么也不是哈。呃，那么我们谈 Gorpes 呢，呃，之所以说呢绕不开他他的感情生活啊，并不是说那个我们非常想就是说点八卦的故事啊什么之类，而是从另外一角度呢来说明他的个性。因为呢 ，Gorpes 他确实，呃，从他呃能够撑起这个巴乌斯，以及呢，甚至到最后就把巴乌斯变成他的一个代名词的话呢，其实。确实需要一个强大的个性，那个敢于挑事儿，让同事敢于承担事同时呢又又能去解决这个事情引发的所有的这问题哈。嗯，我呢谈了几个关于 Groupies 的话题哈，那个并不是想那个，就是说点那个。嗯，八卦啊，或说点什么其他事儿来贬低这位伟大的现代主义先驱者哈，实际上呢，我特别想通过这些小事儿来揭示哈，面对各种复杂矛盾时，嗯、呃，这个大师他坚定的意志和个性，反而呢，从另外一个角度哈，塑造了他的高大全的形象。